0: はい、1週間くらいね動画は撮れてなかったんですけどちょっとこの1週間特に市場関連でいろいろ大きな動きがあったのでこの1週間ちょっと起きたことで自分が注目していることについていくつか話をしていこうと思いますまずですね一番簡単に言うとビットコインの価格ビットコイン以外のアルトコインも含めてなんですけど相場全体がものすごくこの1週間で上がりましたというのがまあえー、この1週間多分一番注目されてることですねでそれと同時にですね実は今日、えー、フラッシュクラッシュとか言って価格が一日で一気に 10% くらいですかね、えー、下がったりみたいなのもあったんですけど同時にまあちょっとそれについてもお話をしてみます、えー、でじゃあまずちょっとねあんまり別に自分はすごい投資家でも何でもないんですけどちょっと市場について一応コメントを先にしておくとまず今回今上がってる理由いろいろ言われますけど例えば米中の関税戦争まあアメリカが関税の引き上げをしてでまあそれでまあそれの影響でまあ中国元の価格が下がってでそれで中国の富裕層とかビットコインを買ってるんじゃないのかとかまあ避難先としてビットコインを選んでるんじゃないのかみたいなそういう説があったりとか、まあ、他にもいろいろそういう話があるんですけどあとはまあレンディング市場貸し付けの市場が、えー、うまく成長してきていて、まあ、そ,それが影響になってビットコインの価格も上がってるんじゃないかみたいなまあいろいろあるんですけど、えーまあ、中国とアメリカの関係とかそういう話ですね、まあ、そういうういのはは正直個人的にはあまりこうまあ、ちょっと嘘くさいなとか後付け感を感じるんですねであまりこれは重要じゃないのかなと、まあ、そういう動きも確かにあるのかもしれないですけどでまあ他にもですね、まあ、じゃあ上がっている理由は何なのかっていうとまあこれも大体全部後付けになっちゃうんですけどまあ基本的に今言われているのは機関投資家とかですね、まあ、大口の投資家とかがビットコインを中心に買っていてでそれが大きく特にビットコインの格好を上げていると。で今回のその上げ相場の特徴の一つでこれが多分2017年とかと大きく違うのがですね、まあ、ビットコインのドミナンスが上がってるってことですねこれ前の動画でも確か話した気もしなくはないんですけど自分が今考えているこう仮説の一つで他の人も結構これは言っているんですけど今回上げる今回の上げ相場はですねいわゆる草コインとか呼われる弱小ワルトコインみたいなものにはあまりお金が入らなくてビットコインプラスまあその他のまあ主要のアルトコイン数種類くらいにお金が集まってその格差がむしろ広がっていくんじゃないのかみたいなことを言っている人が多くてですね今回の上げ相場も自分はだからそこを中心に見ていますねビットコインが上がってそれを追うような形でイーサ a もものすごく今この1週間くらいで特に上げたと思うんですけどえまあなので今自分が注目しているのはそのビットコインのドミナンスがどこまで回復するのかでアルトコインがが上がるターンは本当に来るのか来ないのかみたいなところを見ています。で、ほ、えー、はですね、あそうそうそう、で、上がった理由のもう一つの多分、むしろこれが一番大きいんじゃないのかなと思ってるのが、えー、ブロックチェーンウィークですね、アメリカのニューヨークでコンセンサス。っていうまあすごい大きいカンファレンスがあってそこに人が集まってでコンセンサスの前後で、えーまあ、他にもいろんな小さいイベントだったりとかカンファレンスが行われてるみたいな状況があるんですけど、えー、まあ、そこでですねまあいろんなメディアが、えー、暗号通貨に注目して、えー、もしくはいろんな企業がですね新しいこういう取り組みをしますとか、えー、こういうプロダクトが出ましたとかそういう話をするタイミングになっていて。まあなんか例年2017年とか確か特にそうだったと思うんですけどブロックチェーンウィークの前とかからまあものすごいこう期待でその価格が上げ始めてでめちゃくちゃエリアでも注目されて、えー、コンセンサスが終わる頃くらいに価格がまあ一気に下がるみたいなことが確かあったんですけどまあ今起こっていることもだから多分それに近いんじゃないのかなっていうふうに個人的には思ってますで、えー、ちょっと今回の話ですねメインなんですけどこのブロックチェーンウィークでいろいろニュースの発表があったんですけどちょっと自分が注目したものの中のいくつかをちょっとですね話をしていこうと思うんですけどまあビットコイン関連中心で,で1個、えー、すごい大きかったのが、えー、ジェミニジェミナイの、えー、スタバでビットコインが使えるみたいなニュースがあったんですねでこれ結構んなんかニュースとかで出ててメディアから注目されてたみたいですけどこれはですね個人的にはまあいいことだとは思うんですけど正直あまりこうそんなに過度にこう期待することではないですし別にそれが理由で価格が上がるもので本当はないと思ってるんですねなぜかっていうとこれそのバックとのアイスも同じようなスタバでビットコインが使えるみたいなことを確か少し前に発表してましたけど基本的にどれも全部一緒でいわゆるこうサーバー型でえー、ジェミナイの利用者取引所のユーザーがジェミナイにお金を預けたりしないと使えないとか、まあ、そういうタイプのものなんですよ、まあ、普通のだからあの電子マネーとあんまり変わらないわけですね、まあ、ただ間接的にでもビットコインがスタバだったりとかホールフーズっていう、えー、ちなみにホールフーズって知ってますかアメリカでかなり有名な健康,食健康食品ってちょっとあれなんですけどオーガニックフードとかのチェーンなんですけどまあ、かなり人気なんですけど、まあ、そういうところで使えるっていうのはインパクトはありますしいいことなんですけどで今後例えばライトニングとかで、えー、サーバー型ではない形でビットコインが使えるみたいな展開の、まあ、不責任は確かになると思うんですけど正直実需だったりとかの面ではあまり期待していないですしあまり重要なニュースではないかなと思っていますで、じゃあ何が重要なのかって話なんですけど、えー、今回ブロックチェーンウィークで自分が注目したニュース主に3つあってですねえー、っとまあリキッドブロックストリーム社が出しているサイドチェーンソリューションリキッドですねリキッドがセキュリティートークンのプラットフォーム対応をしましたよっていうのとあとは取引上でリキッドの利用が始まりますっていうのとテザーがリキッド上でトークン化されますっていう話これは大きいなと後で説明しますもう一個がマイクロソフトがビットコインのブロックチェーン上で分散アイデンティティのプロトコルをやりますっってててニュースが出てたって話、えー、そしてもう1個ですね、HTC、台湾のスマホメーカーが、えー、ビットコインのフルノードに対応したスマホを出しますっていうニュースを出した、この3つに自分は、えー、主に、えー、注目しています。で、ちつその理由と内容を簡単に説明しますけど、まずですね、リキッド、リキッドのセキュリティートークンの話と取引所の対応の話なんですけど、えっとですね、なんか最近リキッドに関するニュースがすごい増えていて、えー、ブロックストリームがかなり押してるなっていう印象なんですけど、えー、その中でですねリキッドのセキュリティートークンのプラットフォームどういうものかっていうと誰でも簡単にトークンを発行できるっていうのがすごい大きな特徴と、えー、あとはですねセキュリティートークンっていうのは要はまあ株とかが一番イメージされやすいんですけど、まあ、証券なのでいろんなこう制限をつけなくちゃいけないみたいなものをコーディングだったりとかプログラミングの知識とかなくても簡単にいろんなパラメータを設定できるっていうのをリキッドのセキュリティートークンプラットフォームでは推しているようです、まあ、要は簡単にセキュリティートークン発行できてプライバシーも高く送金できるよというのがリキッドの主なアピールポイントですねでちょっとこれ考えたんですけどこれじゃあ筋がいいのかっていうと、まあ、誰でも簡単にこうセキュリティートークンが発行できるっていうのは別にまあ便利といえば便利なんですけどただセキュリティートークンってもともと株とかがまさに最たるものなんですけど他のものでも結構やっぱりリーガルのところの。コンンプライアンスコストとか調査費用が高いっていうのが多分特徴で仮にどんなにこうトークンの発行が簡単になってもそこのコンプライアンスとかリーガルコストが下がるわけではないのでその点ではですねどんなにそこを簡単にしてもまあいいことなんだけどえーセキュリティトークンに果たしてどこまで需要があるのかっていうのは個人的にはまだちょっとわからないところがありますねであとはですねまあこれはセキュリティトークン反省会まあスペシャルみたいなのでいろいろ話してたんですけどそそもそもセキュリティートークンというもの自体のまあ課題だったりとか本当にそれ効果あるのみたいな話があって、まあ、なので、えー、セキュリティートークンプラットフォームとしてやるっていうのは面白いんですけどどこまで実用性があるかっていうのはちょっとまだわからないところはありますねで、まあ、他にはまあテザーの、えー、テザーっていうステーブルコインに、えーテザーがです、ね、リキッドでトークン化されて LBTC リキッド上のビットコインとか他のトークンと分散取引ができるようになるってこれは結構大きいですねで取引所でもまあ既に稼働が始まったっていうニュースがあってちょっと見たんですけどまだリキッドの利用はかなり限定的なんですけど
1: 、まあ、テザ
0: ーに対応してステーブルコインがどんどんこうリキッドに乗っていくっていうのは結構大きい動きなんだろうなと個人的には思いますいリキッドはちょっとまとめますけどで今回ですねまあリキッドセキュリティートークンプラットフォームやりますって言って他にもいろいろニュースを出してかなりブロックストリーム力を入れてきてるんですけどまあ個人的にはリキッドこれもっと注目されていいプロジェクトの一つだなと個人的に思っていますなんですけどえまあそれに追加してちょっと考えてなんかパッと思いついたことがあるんで一応共有しますけどリキッドってそもそもこう大きな流れとして何をやってるのかっていうとそもそも例えばセキュリティートークンプラットフォームとかそうなんですけどリキッドはですね批判点の一つとしてトラストレスではないってところがあるんですけどただですね例えば他のプロジェクトがイーサリアムとか他のブロックチェーン上でやろうとしているまあいろんなプロジェクトセキュリティートークンを含むまあトークン系のプロジェクトとかですねそういうものって実はあのトラストレスである必要はないしむしろトラストレスじゃない方が都合ががいいいことと多いだったりとかビットコインベースの、えー、サイドチェーントラストレスではないサイドチェーンですけど今の時点ではそれでも大部分実は実現できちゃうよねっていうようなある意味メッセージを個人的には感じていてで多分、えー、それはしかも正しいと思ってるんですねで例えばですね先月先月じゃない先日ですね、えー、確かポリマスっていうセキュリティトークン系のまあ大きな主要プロジェクトの一つがでもともとイーサリアムのパブリックブロックチェーン上でセキュリティートークンをやろうとしていた,していたんですけどそれをまあなんかフェデレーテッドブロックチェーンまあなんか要はプライベートブロックチェーンの一種パブリックやないものの上でやるそれを検討するみたいなニュースがあったんですねでこれは前のそのセキュリティートークンの放送をした時とかに自分も確か言ってたと思うんですけど、えー、まあこれがですね冷静に考えれば結構当たり前の話でえー、制限なくいろんなこう送金ができたりとか自由にできるっていうのが特徴のパブリックブロックチェーン上でいろんな制限をかけることがまあ必須のセキュリティートークを乗っけるっていうのはあまり本当は合理的ではないような気がするんですね。でまあそういう話をしてたんですけどでポリマースがだからやっぱプライベートチェーンだったりとかそういうのに行くよねっていう流れだったりとか似たようなことは他にもいろいろ言えると思っていて。このプロジェクトって本当にパブリックブロックチェーンでやる意味があるのかとかそのトラストレスにしようとするコストを払う必要があるのかっていうのはこうよく考えなくちゃいけないっていうのを、えー、リキッドとかはめでて思いますね、まあ、ただそれとリキッド上のセキュリティートークンプラットフォームがうまくいくかっていうのは、まあ、技術上ビジ,ビジネス判断上とかいろいろ理由があってそれはまた全く別の話なんですけどなんかこうトラストレスではないもともとトラストレスではないプロジェクトがどんどんこうなんかこう露呈されていくっていうのは結構面白い流れだなと思いましたで他にですね次マイクロソフトの分散アイデンティティプロトコルをビットコインのブロックチェーン上でやるって話ですねこれですねこれかなり面白いと思っていて大きいと思うんですよで自分前から言ってるとこれも思うんですけど今興味があるのはまあライトニングだったりのセカンドレイヤーとサイドチェーンリキッドとあとはこのアイデンティティ系のプロジェクトが結構好きでで興味があるんですけど今回マイクロソフトがそれをビットコインのブロックチェーン上で分散アイデンティティプロトコルをやるっていうふうに発表したのは大きいと思っていてでまだですね正直あんまり細かく見れてないのでこれは多分普通に別の動画でちゃんと調べて話をしようと思うんですけどこれは大きいなと。でそわざわざじゃあ大抵の今のところの分散アイデンティティプロジェクトって U ポートとかっていうのが。有名ですかね他にもいろいろあると思うんですけどイーサリアムとかでやることが多かったんですけどじゃあなぜ,なぜマイクロソフトがわざわざビットコインのブロックチェーンを使うのかとかっていうのも結構興味深いですしなかなかうーんまあ自分個人としては分散アイデンティティとかっていうのはやっぱりこう変えられないところであったりとか安定性とかそういう方の方が重要なんじゃないのかなと思っていてマイクロソフトがなのでビットコインをあえて選んだのはなかなか興味深いなと思いました。はい、えーえー、次で最後 HTC のフルノードのスマホですねこれも面白いですねでこれもねえー、まだ、あ、んか1ヶ月くらい前ですかねフルノードをみんなが持つような結構時代が来るんじゃないのかとでみんながフルノードを運用することで得られるベネフィットがあったりとか新しい経済圏ができるんじゃないのかみたいなことを動画で話してたんですけど、まあ、まさにその話でで正直に言うと HTC がこのタイミングでビットコインのフルノードが走らせられるスマホをこう、まあ、出すよって言ってるのが早いなと思,思いましたね正直にで。技術的にはそういうことができるようにだんだんなってきているのとただ今の段階だとスマホにフルノード入れてどうするんだとそんなのこう無理だし意味ないしみたいな意見がいろいろあると思うんですけどこれは自分はあのプライバシーだったりとかあとはライトニングの支払いの受け取りだったりとか自動的に何かに対して支払いをしたりだったりとかそういうもののマイクロペイメントの自動化の観点とかからしてもすごい重要な動きだと思っていてこれはかなり意味があると思っていますで、えー、今3つ話したんですけどこの3つなんかあんまり関連性がないと思うんでですすけど結構自分の中でですね最近ビットコインの開発の動きだったりとか企業での、えー、受け入れだったりとかも含めてなかなかこう面白いなんかこう一定した一つのこう方向性に向かってなんか全てがこう,うまく機能しているように実は見えていて、えーまあ、ビットコインっていうのは要は、えーまあ、新しいタイプの自由な誰にも止められないお金みたいなそういうものを目指しているもので、えー、例えば HTC のフルノードスマホっていうのはその個人の,その送金の自由だったりとか自由なお金であるってことをこう実現するための、えーまあ、ファンデーションになりますしマイクロソフトだったりとかがアイデンティティとかをビットコインに使ってるっていうのも。アイデンティティお金以外にもアイデンティティの問題ってすごい重要だと思うのでそれを非常に一応一番実績があるビットコインで使ってるってのも面白いですしブロックストリームで言えばリキッドだったりとかがサイドチェーンとかを通してビットコインの機能を拡張してであとは今日話さなかったんですけどブロックストリームのサテライトですねであれもなんかちょっとねクロート向けのプロジェクトで自分も正直あの実験してるわけでも何でもないんですけどあれも面白いなと思っていてえ要はですねオフラインでインターネットにつながってない人でもビットコインを使えるようにしなくちゃいけないってことでそういう環境を衛星からこう提供しようみたいな話なんですけどこれもですね結局まあ自由なお金誰でも使えるお金アクセスできるお金っていうビットコインのえまあ一つのこう理想系を追求していく中で。出てきてきいるプロジェクトななのでなんかそういうものが最近なんかこううまくなんか一定の方向性に向かってるなっていうのが面白いな面白いというかこうすごいいいことだなと思っていますでそれが今回のブロックチェーンウィークでもいろいろニュースが出てきたんですけど自分が前からこういうことが起きるといいですよねとか言ったことが想像している以上のスピードで実現化してきてるっていうのがすごいポジティブだなと思いましたで最後にですね、今の話でいや、要はだからビットコイン、この今価格が上がってるっていうところ以上に、えーまあ、いろんなプロジェクトが一つの一貫した方向性に向かってるっていうのはすごいいいことで,で、自分の個人の意見ではそういうこともあって、まあ、正直、ビットコインだけでも追うのが難しいくらいの情報量になっていますし、ライトニングだったりとか。サイドチェーン他にもまあまあじゃアイデンティティ系のプロジェクトが始まりますとかいろいろあるんですけどまあ追えないんですよ正直自分ライトニングだけでももう追えないくらいで全然最新の事情が分かんないくらいになっていてただビットコインだけでもいろんな機能を提供するプロジェクトが出てきていたりとか企業でようやくこう大きい企業がビットコインを使って何かやるっていうところまで来たりとかですね始まっていて。まあ、ちょっとこれねまた別にちゃんと考察して話しますけどえなんかあんまり時間を無駄にしないでビットコイン関連のものだけを見た方がえビジネスとか的にも実はいいんじゃないのかなっていうような感覚すらも最近感じていてですねこれはまた別に話をします。でえでそそそうそうう<笑>まあ、多分かですよだからそれくらい、えー、今週1週間いいニュースがあって、えー、いいなと思ったんですけど最後にですねただリスクについても話をしておきます何でかっていうと自分は性格上ですねみんなこれがいいとか、えー、すごいいい方向に行ってるよねっていう感じになるとやっぱどうしてもですねなんかなんかこうリスクあるんじゃないのかなとかネガティブなことを考えてしまうんですけど、えー、今ですね自分がビットコインに関して、えー、こういうリスクがあるっていうのと気をつけなくちゃいけないことってと考えているのはやっぱりテザーの問題がなんかちょっとうやむやになりましたけど、まあ、ビットフェネックスが IO で1000億円以上集めたとかっていうことで資金も補填するしテザー大丈夫だよっていうような感じになりつつありますけど、まあ、この問題根本的な解決はしてないのでまた何か問題になってビットフェネックスとかもまあゴックスのリスクも常にありますし何かしらやっぱりこう規制者から閉鎖されたりとかそういうリスクがあるんじゃないのかなと思っていますでビットフェネックスかなり大きな取引所でテザーとかも含めてかなりビットコインのエコシステム内で重要な存在であるのは間違いないのでそこに何かしら問題があると市場全体に影響があるっていうのはリスクとしてはありますよねでまあこれはですね日本の取引所のエコシステムで起きたことと同じことが海外でも起きると思っていてもともとビットコイナーとか、まあ、企業家、まあ、アーリーアダプターみたいな人たちが始めた取引所ってビジネスがだんだんこうより金融色の強い会社に買収されたりとか、えー、人が刷新されたりとかそういうことが起きたと思うんですけどビットフェネックスもかなりですね古参、えー、のアーリーアダプターのビットコイナーがやってる取引所なんですけどまあそういう流れは海外でも避けられないんだろうなと思っています。ああまり個人的には好きな流れではないんですけど、まあ、それは結構明白だなって気がしますで他にもですねまあこれだけいいニュースが出ているんですけどそうすると逆にそろそろ国レベルでビットコインの使用を禁止しようとか、まあ、中国はそういう話が出てるって噂がありましたけど、まあ、そういう動きもだんだん始まると思っていて、まあ、具体的には AML、うんまあ、国際送金の時にまあマネロンを防ごうみたいな形でうんまあそれを規制,規制を要は強めようみたいなファトフのなんか意向みたいなのがあるみたいな話がありましたけど、まあ、正直それやってもほとんど意味はないというか実効性はないと個人的には思ってるんですけど
1: 、まあ、無理で
0: もねマネロンに対して何もこう対策を打ってないように見,れ見られるのはまずいってことで無茶なこな規制を敷いたりとか。えーまあ、ビットコインの購入だったりとか使用をすごい難しくするような法律っていうのが入ってくる可能性はあるのでそれは少なくとも短期的には短中期的にはあまりいいニュースではないですよねなのでそういうリスクはあるなと思いましたというわけでね、えー、まああのー、みんながすごいいいねいいねって言ってる時こそ逆にこうちょっと不安を感じるくらいなので自分は、まあ、バイナンスがいきなりね、大丈夫だと思われてた取引所がいきなり発揮されたりみたいなことはいつあってもおかしくないですし、まあ、そういうわけで、えー、一応リスクもあるっていうのは考えておいた方がいいかなと思います。というわけでね、えー、ちょっと久しぶりの動画でいろいろあまりまとまりのない話をしてしまったんですけど、今日はここまでにします。えー、次回の動画はですね、今日話せなかったマイクロソフトの分散アイデンティティのプロトコルの話を調べたらしたいのと、あとはちょっと途中で言った、まあ、ビットコインだけに集中した方が、逆に今、いろんなビジネスチャンスだったり、開発のチャンスがあるんじゃないのかみたいなことをちょっと考えてることがあってですね、それもちょっと考えがまとまった話をしてみようかなと思います。ではではは